0: Tout le monde, bienvenue dans le dédomiseur. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Euh, mon actualité était assez chargée. Euh, je sais, je répète toujours un peu ça là, en, début, en début de podcast, mais mon actualité était assez chargée. Euh, les, les chroniques à la radio, euh, le podcast de Yann et Frank qui, qui est devenu, comme vous le savez, euh, une quotidienne. Donc, à chaque jour. Euh, une quotidienne je, je sais pas si c'est le bon mot ou s'il faut dire journalier en tout cas peu importe bref du lundi au jeudi à midi euh, on a ce podcast là qui euh, qui est là chaque jour euh, j'ai aussi le trio économique avec euh, vincent Gelozo et yann aussi euh, j'avais euh, bon essayer de faire des, des, des petits trucs pour essayer de promotionner le, le livre le dernier livre euh, donc c'est euh, ça m'a demandé beaucoup de temps, tout ça. Euh, puis j'ai un peu délaissé ce podcast-là. Puis aussi, pour être franc, la raison principale pour laquelle ça fait longtemps qu'il n'y a pas d'épisode qui a sorti puis tu sais, c'est que je veux pas parler pour rien dire. Je trouve malheureusement que euh, beaucoup de, de podcasts qui sortent, à un moment donné, on commence à... Ça, ça tourne en rond, là. Ça tourne en rond, puis c'est pénible. Euh... J'étais fan à une époque de podcasts d'humour et euh, à un moment donné, ça devient une espèce de, de, de pour paraphraser mon ami Samuel Rasmussen, ça, ça devient un genre de « circle jerk » incestuel. C'est-à-dire que, bon, euh, lui, qui est humoriste de, 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 tel, de tel courant, de telle place, il reçoit dans son podcast deux gars. Puis là, ben, on recommence à raconter les mêmes histoires. La semaine prochaine, j'irai dans ton podcast. Puis on les mêmes anecdotes, mais un peu mélangées Puis là, maintenant, tu les invités, tu les as tous vus, tu les as entendus. Puis il faut que tu trouves une manière que ça ne que ça tourne pas en rond. Donc là, euh, j'avais pas de sujet sous la main à proprement parler dans les dernières semaines, fait que je me suis dit ben, je ferai pas de je ferai pas de podcast. J'ai pas lu de livre, j'ai pas fini de lire de de lire un, de livre que je veux dont je veux parler. Il euh, y aura un podcast sur Sarah Marquis éventuellement un deuxième. J'avais fait le premier sur sa traversée euh, de la Mongolie jusque jusqu'au sud de l'Asie, et puis après ça, la traversée euh, en Australie. Euh, on aura cette fois-ci le récit de son parcours en Tasmanie. Euh, C'est quand même assez passionnant, mais je n'ai pas terminé de lire le livre encore. Il me reste euh, peut-être une cinquantaine de pages à peu près. Là. donc je, 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 Quand ce sera terminé, j'enregistrerai le podcast et éventuellement ça va sortir. Euh, mais pas je n'avais pas de, de sujet, mais là, il y en a un qui s'est imposé. C'est imposé à moi et euh, c'est un sujet d'actualité, mais qui même si vous écoutez cette, ce podcast-là euh, en 2025 ou en 2030, peu importe, les, tout ça sera un peu le, le même. Euh, en fait, c'est intemporel là, comme débat. C'est vraiment intemporel. Et c'est l'annulation. Euh, Je remets un peu le contexte parce que des gens euh, peuvent écouter ça avec beaucoup de délai et peut-être seront un peu perdus dans les événements. Donc, il y, y avait une activité qui s'appelait « Rallye, foi, feu et liberté euh, ». Bon, ce, ce rallye-là, euh, était organisé par un, euh, un organisme qui, euh, qui promeut bon, le, le, le mouvement pro-vie, d'une certaine manière. Là. Euh, je ne pourrais pas vous en dire tout de plus que ça, je connais pas exactement leur... Euh, mais on disait on que c'était un événement anti-avortement. Qu'est-ce qui était dit là? Qu'est-ce qui était fait là? C'est toujours, toujours un peu spécial de dire on va empêcher des gens de s'exprimer parce que ce qu'ils disent, c'est dangereux, mais ils ont encore rien dit. C'est un peu capoté. Là. Et là, le gouvernement... Euh, le gouvernement Legault, via deux madames euh, pour qui j'ai... Euh, pour qui, comme leur boss, j'ai assez peu de respect. Donc, euh, Mme Caroline Prou, euh, ministre du tourisme, et Mme Martine Biron, euh, ça, c'est la madame qui fait le tour du monde, euh, ministre de la condition féminine ou je sais pas trop. Donc, bref, ces deux madames-là sont parties un peu au bat avec ça et ont fait annuler l'événement. Bon, là, il se trouve que dans un premier temps, le, la réaction typique québécoise moutonnière, ça a été de dire « Enfin, le gouvernement qui met ses culottes, puis... Euh, » De, qui prend ses responsabilités et on ne veut pas de ça des fous de la, de la droite religieuse au Québec. Parfait. Ça, c'est le roi des paquettes. C'est le, 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 le niveau zéro de la réflexion. Euh, Entre-temps, il bon, y a eu un texte de Mathieu Bock là-dessus. Il y a eu Michel C. Il y a eu Jean-François Lisée. Il y a eu Luc Lavoie. Il y, y en a eu plusieurs qui sont sortis pour dire « Attendez une seconde, là. » Là, on commence à jouer dans des choses qui euh, portent atteinte aux droits et libertés fondamentales. Et là, il y a une espèce de vulgate là, euh, que j'entends assez souvent là, qui consiste à dire « Bah, bon, c'est ça, hein, vous autres, vos droits et libertés, vous pensez que ça vous permet de faire tout puis n'importe quoi. Puis euh, euh, La liberté vient aussi avec la, 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 la responsabilité. Tu es libre de dire ce que tu veux, mais tu assumes. » Tu es comme « Ok, mais c'est quoi la... » C'est quoi, quoi la morale, c'est quoi le message que tu essaies d'envoyer avec ce propos-là? C'est-à-dire que euh, tu es libre de dire ce que tu veux, mais assumes. Ok, dis, es libre de dire ce que tu veux, mais si tu le dis, je vais t'en crisser une ou je vais te faire interdire. Ça, ça s'appelle pas de la liberté. Et ça, ça c'est de la liberté. C'est comme quand vous étiez enfant et votre mère ou votre père vous disait « Ouais, Mathieu, veux-tu euh, faire la vaisselle? Ben, » Tout le monde a compris que c'était pas « veux-tu? » C'est « là mais je te le demande poliment. » donc il n'y a pas de liberté là-dedans ou c'est comme si votre conjoint votre conjoint disait « écoute, t'es bien libre de faire ce que tu veux mais pense-y deux fois avant de franchir le seuil de la porte parce que c'est pas la peine de revenir c'est pas ce que j'appelle la liberté la liberté c'est l'exercice sans contrainte donc là, quand vous commencez à mettre des contraintes de ce type-là, c'est plus de la liberté c'est du délire c'est du contrôle c'est de la censure donc là, arriva, est en train d'arriver ce qui devait arriver. Bon, si vous écoutez ça dans deux ans, ça a peut-être fait patate, ça a peut-être fait quelque chose, je ne le sais pas. Je ne peux pas lire l'avenir, mais de ce qu'on dit, euh, « Annulation d'une activité pro-vie, le gouvernement est mis en demeure. Les promoteurs de l'activité pro-vie, Rallye foi, feu et liberté mettent en demeure le gouvernement et le centre des congrès de Québec à la suite de son annulation. » Cette mise en demeure vise la ministre du Tourisme, Caroline Proux, et le président-directeur général du Centre des Congrès, Pierre-Michel Bouchard. Caroline Proux, qui est responsable du Centre des Congrès, a exigé l'annulation de l'activité qui devait avoir lieu à la fin du mois. Oui à la liberté d'expression, ouvrez les guillemets, mais non d'accueillir des événements qui sont en contradiction avec les principes fondamentaux du Québec, avait déclaré la ministre le 2 juin dernier. Donc, oui à la liberté d'expression, mais... Donc, tu sais, c'est. Moi, je suis pas raciste, mais les Noirs, là, euh, quand même, on est-tu vraiment obligé d'accepter ça ici? C'est un peu un peu ce genre de propos-là, -là, C'est ce qui suit. En général, ce qui suit un mais est pas mal la négation de ce qu'il y avait avant le mai. C'est. C'est. un peu ça, là. L'organisateur Harvest Ministries International et son président Arthur Lucier affirme que la résiliation du contrat par le Centre des congrès ne repose sur aucun fondement juridique valable. Le document demande au PDG du Centre des congrès de se rétracter par écrit d'ici 48 heures sans quoi des procédures judiciaires être pris, pourront être prises contre lui, personnellement, et contre la société sans aucun autre avis ni délai. L'avocat Samuel Bachan, qui représente Harvest Ministries, dans ce dossier estime que la ministre a fait pression sur le Centre des congrès afin d'annuler cette activité c'est pourquoi elle est aussi visée par la mise en demeure. Même si la thématique du rallye était anti-avortement, et euh, ils disent en parenthèse « nous le nions »,« votre décision de bannir ma cliente du centre des congrès et de toutes les propriétés similaires de la couronne provinciale serait abusive, discriminatoire, attentatoire aux libertés fondamentales d'expression et de religion sans l'ombre d'une justification raisonnable », peut-on lire dans le document. Selon la mise en demeure, il ne s'agissait pas d'une activité anti-avortement, contrairement à ce que laissait entendre le gouvernement du Québec. Aucune prise de parole, représentation, projection ou thématique soi-disant anti-avortement n'était au programme, selon l'avocat. L'annulation de cette activité aura également des conséquences sérieuses pour les organisateurs. La, ré la résiliation unilatérale du contrat causera un préjudice matériel considérable à ma cliente, qui doit maintenant, en pleine haute saison, trouver un lieu de rassemblement, à proximité d'hôtels et de restaurants, où des réservations et des dépôts ont déjà été faits. De façon préliminaire et sous toute réserve, ma cliente estime que le préjudice matériel favorable à plus de 450 000 donc Près d'un demi-million. Cette activité était prévue du 23 juin au 2 juillet. Le promoteur, basé à Kelowna, en Colombie-Britannique, prévoyait accueillir 1 000 personnes par jour. Le cabinet de Madame Prou n'a pas commenté. Écoutez, en dehors de l'anecdote... Parce que c'est au, au regard de, de, de l'histoire, on sentait que c'est une anecdote, ce, ce truc-là. Ça pose encore, finalement, le débat de la liberté d'expression. Moi, ça me sidère qu'on ait encore des débats sur cette question-là, qui devrait être un principe fondamental défendu par tous. Parce que je ne sais pas si vous réalisez, mais... Euh, que vous soyez pour ou contre l'avortement, moyennement pour, moyennement contre, totalement pour, totalement contre, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. C'est qu'éventuellement, vous êtes d'un côté ou de l'autre, plus ou moins, du spectre de cette question-là, comme de beaucoup d'autres enjeux sociaux, ou d'enjeux sociaux, qui divisent la population parce que ça fait appel à l'ordre de. de, de ça, ça, ça implique des valeurs personnelles, un, 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 une expérience de vie, etc. La manière dont vous avez été éduqué, euh, vos, vos valeurs personnelles, votre religion aussi. Euh, donc, c'est pas du tout, tu sais, on, on dit que c'est quelque chose qui fait consensus, plus ou moins. Euh, je, je sais pas, là. Euh, j'aimerais savoir les gens d'un certain âge qui ont voté pour la CAQ ou les immigrants au Québec qui euh, arrivent d'Amérique du Sud ou du Nord de l'Afrique, ou peu importe, j'aimerais savoir s'ils sont tous à l'aise que ça avec la position ouvertement pro-vie du gouvernement. À mon avis, ce n'est pas le cas pantoute. Ce n'est pas le cas du tout. Mais, la, mais, le, mais le point n'est pas là. Le point est le suivant. C'est que si vous ouvrez cette boîte de Pandore, là et que vous dites que le gouvernement peut maintenant faire annuler des événements, euh, parce que ce n'est pas compatible avec les valeurs du Québec. Valeurs d'ailleurs dont on ne sait pas du tout quelle est l'étendue. C'est quoi les valeurs du Québec? C'est l'intégrité... Euh, euh, la langue française, c'est quoi, quelles sont les valeurs de, du Québec? Il y a quand même des questions à se poser là-dessus. Là. Et si vous dites que les valeurs du Québec, c'est l'intégrité, par exemple, ou euh, je ne sais pas moi, l'honnêteté. Le, 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 ah, ben, supposons, supposons que vous faites dans votre liste de valeurs, vous dites ouais, mais la, les valeurs fondamentales du Québec, il y a l'honnêteté. Il faut être honnête, il faut dire les vraies choses. Euh, nous, on n'est pas une société qui valorise le mensonge. Ben ok, parfait, mais euh, est-ce qu'on va interdire du salon de congrès, du centre des congrès, un ministre ou un ancien ministre qui aurait déjà mis son siège en jeu pour dire aux gens, oui, oui, si vous m'élisez, je vais faire ça, si jamais on ne le fait pas, je vais démissionner et qui ne démissionne pas. Ben, faites attention parce que si vous allez sur ce terrain-là, vous allez scier la branche sur laquelle vous êtes assis. C'est ça la réalité. Là. Et je me suis amusé à fouiller un peu, dans le pour, pour égayer la, la réflexion, je me suis amusé à fouiller un peu. Et il se trouve que le gouvernement du Québec, a, euh, c'est sur le site du secrétariat du Conseil du Trésor, euh, le gouvernement du Québec a doté, depuis le début des années 2000, sa fonction publique et son administration publique, d'une déclaration de valeur de l'administration publique québécoise. Donc, le monsieur du centre de congrès qui fait l'objet de la poursuite pour avoir cancellé l'événement, pour avoir annulé l'événement supposément en contradiction avec les valeurs québécoises, lui est soumis à une déclaration de valeur. Et voici ce qu'on dit. L'administration publique est appelée à accomplir une mission d'intérêt public en raison des services importants qu'elle doit rendre à la population du Québec et du fait que ces services sont financés par l'ensemble de la collectivité. Cette mission, l'administration publique doit la remplir non seulement avec efficacité, mais aussi dans le respect de valeurs fondamentales. Donc, parfait, on s'enligne sur le terrain des valeurs. Et voici ce qu'on, qu quelles sont les valeurs dont on parle. Il y en a cinq. Ça s'appelle, je le rappelle, déclaration de valeurs de l'administration publique québécoise. Première valeur, l'intégrité. Deuxième valeur, la compétence, la loyauté, le respect... Le respect et et cinquième valeur, mais qui est troisième dans le texte, mais je la nomme en dernier parce que c'est là où, à mon avis, le gouvernement n'a pas à venir s'ingérer dans la gestion euh, quotidienne de ce qu'on a, qu a le droit de dire ou de faire dans les lieux euh, publics ou gouvernementaux. Voici ce qu'on écrit « Chaque membre de l'administration publique fait preuve de neutralité et d'objectivité. » Il prend des décisions dans le respect des règles applicables et en accordant à tous, à tous, un traitement équitable. Il remplit ses fonctions sans considération partisane. Sans considération partisane. C'est-à-dire que le, 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 le responsable ou la responsable, mais dans le cas présent, c'est un gars, du centre des congrès, son devoir, c'est de respecter la déclaration de valeur de l'administration publique québécoise, à moins que vous me dites que lui aussi est au-dessus de tout ça, mais on voit quand même l'esprit de ce qui a été affirmé là-dedans. C'est sur le site du gouvernement, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai le document devant mes yeux. Et on nous dit que les membres de l'administration publique, parce qu'ils orientent la façon de concevoir la relation entre l'administration publique et les citoyens, c'est au cœur de la qualité du service qui est donné. On nous dit qu'une des cinq valeurs cardinales de tout ça, c'est qu'il prend ses décisions dans le respect des règles qui sont émises et qu'il accorde à tous. Tous, ça ne veut pas dire tous les bien-pensants. Ça veut dire tous les citoyens ou toutes les, les, les personnes occupant le territoire. Et il remplit ses fonctions sans considération partisane. Donc, c'est-à-dire que le... le le, 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 la personne en charge n'a pas à faire. Hmm. Ouais. Pro-vie, organisation religieuse, moi, j'aime pas ça. Parce qu'au Québec, on est majoritairement pro choix ou, euh, je sais pas, moi, ça pourrait. Prenez tous les débats de société que vous pouvez avoir. Au Québec, ouais, on est opposé à ça, nous, au Québec. Euh, la, la, je sais pas, moi, la peine de mort. On a fait un sondage, puis au Québec, il ben, y a un consensus, la majorité des gens sont contre la peine de mort. « Vous, vous avez déjà écrit un livre dans lequel vous étiez pauvre. On ne veut pas que vous veniez parler de ça ici. » Donc, on annule l'événement. Ce n'est pas compatible avec les valeurs québécoises. Non, non, ils n'ont pas à faire ça. Ils sont tenus d'être impartiaux. C'est ce qui est écrit dans la Déclaration de valeur de l'administration publique québécoise. Allons ailleurs. Parce que peut-être que... Bon, peut-être que ce ça, 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 peut n'est pas assez pertinent, ça. Le Québec s'est doté en 1975, gouvernement de Robert Bourassa, un an avant la prise de pouvoir du PQ, mais ça a été adopté euh, aussi par le Parti québécois, euh, qui était alors l'opposition officielle. La charte des droits et libertés de la personne. Et je vous la lis. Je vous lis quelques euh, sections. En général, les points qui arrivent en premier sont les plus importants, puis plus on descend plus c'est euh, secondaire. Premier point, tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité, à la liberté de sa personne. Voyez, le mot « liberté » est déjà dans le point 1. Point numéro 3. Donc, le deuxième point, c'est sur l'aide lorsque quelqu'un est en, en péril. Point numéro 3, donc quand même un, un assez important, on est dans le début du document. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles que la liberté de conscience, c'est-à-dire penser ce que vous voulez, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté de réunion pacifique. On ajoute aussi la liberté d'association. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de conscience et la liberté de réunion pacifique. C'est une feuille de chou, ça, la déclaration... Euh, la déclaration, la charte des droits et libertés de la personne québécoise. Parce que, comme disait Luc Lavoie, les, les péquistes, les nationalistes disent « Ouais, mais nous autres, on n'est pas soumis à ça, nous autres, la charte canadienne des droits et libertés. » Ouais, il y en a une québécoise qui répète sensiblement les mêmes choses. Sensiblement les mêmes choses. Ben, écoutez, c'est... Des choses sont dites. Et dans le cas de la poursuite, voici ce qu'on écrit à l'article, je l'ai sous les yeux, 49, chapitre 5, disposition spéciale et interprétative. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente charte, voire le point précédent dont on parlait, confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. CF, les 450 000 de l'organisation qui ont perdu avec toute cette affaire-là. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages et intérêts punitifs. J'ai lu en long et en large la charte. Là. À aucun moment dedans, c'est écrit que les lieux qui appartiennent au gouvernement sont dérogés des droits qui sont écrits là-dedans. Parce que c'est l'argument qui, qui est utilisé par la majorité des gens. Dire « Ouais, mais c'est un édifice gouvernemental. Le gouvernement a bien le droit de décider de ce qu'on peut dire ou pas dedans Puis que ça ne fait pas, tu, tu, tu iras sur le bord de la rue manifester. » Non, ce n'est pas écrit ça dedans. Là. Parce que oui, dans un contexte privé, on, vous avez le droit de refuser qu'il y ait la tenue d'un événement si c'est votre hôtel vous souscrivez pas aux valeurs du groupe qui est là, ça vous tente pas, puis vous êtes à l'aise de perdre une partie des ventes. Mais ça vous regarde. Ça vous regarde. Ça vous regarde absolument. Mais il y a une phrase que j'aime. C'est sur la page euh, où On dit que la liberté d'expression, elle est liée aux droits de propriété. Le droit de propriété privée, pas le droit de propriété euh, commun euh, de l'État ou tout ça. Là. Et il y avait une phrase d'un auteur du euh, 18e siècle, Chauderlos de Laclos, ou Chauderlo de Laclos, je ne sais pas exactement comment il faut prononcer son nom, vous le savez, je ne suis pas bon là-dedans. Et voici ce qu'il disait. « Le seul homme qui ait le droit de m'empêcher de coller ma pensée sur un mur, c'est le propriétaire de la maison. » C'est le propriétaire de la maison. Mais en l'occurrence, le propriétaire du centre des congrès étant l'État. Mais l'État, c'est qui? Bien, l'État, c'est euh, la collectivité. L'État, c'est la collectivité. Donc, tout le monde, normalement, l'État n'a pas le droit de choisir un groupe et de dire, ben, vous savez, à l'intérieur... À l'intérieur de, des murs qui m'appartiennent, voici ce qu'on a le droit de dire ou pas. Ça, ça marche chez vous, sur votre propriété. Vous, dans votre maison, vous avez le droit de dire Hey, le cabochon qui est là-bas, là, il ne rentre pas ici. Ben oui, c'est chez vous. Mais dans un endroit public, ou dans un, je veux dire à moins que la personne soit trouble à l'ordre public ou euh, je ne sais pas moi, qu à, qu à, qu à, on que. On s'entend que c'est encadré, tout ça. J'y viendrai après. Là. C'est quelqu'un qui arrive en disant, ben moi je, fais, je vais faire sauter une bombe, puis qui fait des fausses alertes à la bombe, ou qui menace quelqu'un, ou qui euh, fait la promotion de, de gestes physiques violents. En fait, tout ce qui est codifié par le, 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 le crime, le code criminel, et tout ça, bon. Il euh, n'y a, a pas de. Y a, y, je veux dire, tout ça est déjà codifié par la loi, là. L'idée, c'est de dire on interdit l'imposition de contraintes en raison des, des idées qui sont exprimées. La liberté d'expression, c'est l'absence de contraintes illégitimes exercées à l'encontre d'individus en raison de l'expression de leur opinion. C'est ça, la liberté d'expression. Oh, c'est bien toi, hein? Liberté, tu veux pouvoir dire ce que tu veux, puis tu sais quoi, tu tolérerais des nazis aussi, puis des gens du Cocco, Puis Si ce qu'ils font, c'est déjà criminel, ils seront interdits d'emblée. Donc, si vous si vous faites la promotion de discours qui incitent ouvertement au crime, genre prendre des gens et les mettre dans des camps pour les tuer ou euh, prôner de la, de, la, de la ségrégation sociale euh, et l'inégalité des, des, des individus euh, dans le sens qu'on devrait empêcher euh, je sais pas mon noir d'accéder à des lieux publics ou ce genre de trucs là bien évidemment que ce discours-là il va être considéré comme discours euh, haineux ou incitant au crime. Là. Donc ça, c'est déjà codifié. C'est déjà codifié. Euh, puis encore là, l'exemple que je donne, il est limite, à mon avis. Je ne suis pas sûr que je voudrais inclure dans les restrictions à la liberté ce qu'on appelle l'incitation à la haine. Puis je le sais que c'est difficile à défendre comme concept puis comme principe parce que la majorité des gens vont dire « Ouais, mais c'est quoi? Tu, tu défends que tu veux que ces gens-là disent ça. » Non, je ne veux pas que ces gens-là disent ça. Mais pour moi, le fait qu'ils aient le droit de le dire, c'est un moindre mal par rapport à vivre dans un monde ou dans un système où on donne le pouvoir arbitraire à l'État, donc à un poli bureau. Et vous voyez la qualité du poli de bureau, là. Et je veux dire, on a Michel Richard et une madame qui fait le tour du monde. C'est ça la qualité du poli de bureau, puis des personnes qui sont chargées d'être les, les apôtres et les, les, euh, les décideurs du bon goût. Là et des valeurs. Moi, je n'ai pas, pas envie que le premier ministre qu'on a et ses sbires soient eux qui décident c'est quoi les valeurs de la collectivité. Ça, je suis désolé. là. Mais, les, by the way, les valeurs de la collectivité ont déjà été définies par l'adoption de ces chartes des droits et libertés-là, où on considère que la liberté de religion, la liberté de conscience, le droit à l'intégrité physique, le droit à l'aide quand vous êtes en péril, et tout, toutes les choses qui sont énumérées là-dedans, sont davantage importantes que euh, les valeurs arbitraires que d'aucuns pourraient arriver, puis euh, exprimer comme ça. C'est. C'est ça la réalité. C'est carrément ça la réalité. Là. Je pense qu'il y, 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 y a une mécompréhension totale de ce que c'est que ce concept-là, puis les arguments qui sont invoqués de manière ultra-émotive. Ouais, mais tu, tu, les conséquences que ça va avoir, puis, ben oui, mais... Les conséquences que ça va avoir. Est-ce que Karl Marx, quand il a écrit Le manifeste du Parti communiste, il pensait que les conséquences d'écrire ce livre-là allaient être qu'on allait enfermer des gens dans des goulags et qu'il allait avoir un génocide... Euh, par la, une famine en Ukraine où Staline allait affamer des millions de personnes, éventuellement les tuer? Est-ce qu'il pensait que ça allait aboutir au régime nord-coréen, etc.? Vous ne pouvez jamais savoir quelles seront les conséquences d'une pensée qui est établie. Vous ne pouvez jamais savoir qui va lire ce que vous avez écrit ou entendre ce que vous avez dit et servir de ça pour commettre des atrocités. Mais tant qu'à ça, on ne vivra plus, on ne fera plus rien, là. C'est comme de dire, ben là, les, si, si, on n'aurait jamais dû euh, commencer à faire des recherches sur le nucléaire, ça a créé une bombe. Ben oui, euh, OK, mais je veux dire, c est, c est, ça pour moi, c'est un argument qui est complètement fallacieux. Là. Le, le la, rien, les, euh, juger un discours sur la base des conséquences... Qu'il pourrait, en plus, qu'il pourrait. Parce que c'est un peu ça l'affaire. Oui, mais si on tolère ça, ça va inciter des gens à brimer le droit des femmes d'avoir accès à ça. Et là, ça se peut quelque part quelqu'un se rende un, un, un support à l'inge, euh, de, à linge de, pour essayer de s'avorter maison. Mais là, ouais, c'est. C'est un peu comme dire ben vous n'avez pas le droit de parler de nutrition. Parce qu'il y a quelqu'un ou quelque part qui va s'inspirer de votre affaire puis qui va tellement mettre ça radical qu'il va mourir des suites de sa diète à cause d'une mauvaise alimentation. Oui, mais les gens ne sont pas responsables de ça. Là. Et c'est un moindre mal de tolérer des opinions diverses qui choquent, certes, ça choque, et qui peuvent être très dérangeantes. Moi, by the way, ça me dérange hein, que des gens fassent l'apologie du communisme ou fassent l'apologie de la décroissance, ou passent leur temps à nous dire que la planète est en train de sauter, puis qu'on va tous mourir séchés sur le bord de la rue. Moi, ça me dérange, je beaucoup d'entendre ce genre de propos-là, mais je ne veux pas qu'on les interdise. Je ne veux pas qu'on les interdise, parce que je ne veux pas vivre dans un État, dans un, un contexte, où l'État, de manière arbitraire, selon ses valeurs, et puis écoute, quel concept foireux, les valeurs de l'État. La majorité des individus à échelle personnelle ne savent probablement pas clairement quelles sont leurs valeurs. Ils ont besoin d'y réfléchir. Ils ont besoin d'y réfléchir, s'asseoir et dire ouais, « Qu'est-ce qui, qu qui me tient à cœur? Pour moi, c'est quoi la valeur la plus fondamentale? Est-ce que c'est l'égalité? Est-ce que c'est la justice, la liberté, euh, la famille, la réussite, euh, la démocratie, euh, l'amour? » c'est. Il faut, faut y réfléchir. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça. Puis la plupart des gens, ils n'ont jamais réfléchi. Ou en tout cas, jamais réfléchi de manière systématique au sens où on fait une liste. Ils le savent un peu implicitement, mais ils n'ont pas une liste dans leur bureau où, quand ils réfléchissent à ce que les autres font, ils se disent hey, on tape, ça, ça c'est contre mes valeurs En général, tu sais qu'une valeur est atteinte quand elle est brimée. Ben, ou quand il y a quelque chose qui rentre en contradiction avec, c'est là que tu réalises que wow, finalement c'était plus important pour moi que je pensais. Mais pensez-vous que ça existe à l'échelle collective? Ben non, ça n'existe pas à l'échelle collective. À l'échelle collective, ça, ça ne peut être que le résultat d'un petit groupe qui impose aux autres ses valeurs. Parce que si c'est vrai qu'il y avait des valeurs communes sur lesquelles tout le monde s'entendait, tout le monde était d'accord il ben, n'y aurait probablement pas autant de partis politiques. Il n'y aurait pas autant de, 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 de médias différents avec des écrivains qui défendent toutes sortes d'oppositions. Il n'y aurait pas autant de scandales autour de ça parce que c'est des valeurs communes que tout le monde, sur lesquelles tout le monde s'entend. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. C'est littéralement une vue de l'esprit. Et dans la, la, la dans la Charte des droits et libertés, de même que dans la déclaration de valeur de l'administration publique québécoise. À aucun moment, il est écrit que les, les, les lieux gouvernementaux sont des zones de non-droit. Qu'est-ce que je veux dire par là, des zones de non-droit? Ben, c'est que l'argument que la majorité des gens disent, c'est « Ouais, mais c'est un lieu gouvernemental, le gouvernement a le droit d'imposer, euh, de dire qu'il ne veut pas un tel ou tel parce qu'il compte ses valeurs, puis de d'exclure les gens de là. » Mais pardon Pensez-vous que les principes constitutionnels, puis les, les principes définis par les chartes des droits et libertés des pays démocratiques, ça, c'est des choses qui s'appliquent en dehors des lieux gouvernementaux. À l'intérieur des lieux gouvernementaux, ben non, ça va être la partialité et euh, l'arbitraire de l'État. C'est-à-dire que là, on a un gouvernement qui trouve que le français, c'est important, fait que toi, si tu penses que tu vas t'exprimer en anglais, tout ça, bon, on va te. Ou que tu fais, par exemple, je sais pas, moi, la promotion de l'annexion du Québec aux États-Unis, par exemple, imaginons ça. Là. Bon, on peut, vous, on peut vous interdire de parole. C'est grave, là. C'est grave de défendre ce genre, c'est délirant. C'est délirant. Ça m'a rappelé d'ailleurs un vieux texte de Pierre Lemieux. Vous connaissez Pierre Lemieux, on en a souvent parlé. Dans le, dans, le, dans le podcast, c'est probablement un des, des euh, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais c'est probablement un des économistes, c'est un des plus grands économistes québécois. je ne sais pas si c'est le plus grand, mais c'est un des plus grands, c'est sûr. Et il écrivait ceci il y a plus de 20 ans. Je vous en lis un petit bout. « Nous jouissons en Occident d'une liberté d'expression enviable par rapport à d'autres parties du monde, et en comparaison d'autres époques. Mais cette liberté résiste mal à la montée du pouvoir. Tous les États occidentaux opposent aujourd'hui à la liberté d'expression des limitations croissantes, formelles ou informelles, directes ou indirectes, qui ont rétabli ou créé de véritables délits d'opinion. Si le phénomène de la censure montante est passé inaperçu, c'est parce qu'il relève d'une tyrannie soft, d'une tyrannie tranquille. Les restrictions formelles à la liberté d'expression incluent des dispositions, des codes pénaux qui protègent le secret d'État, répriment des propos séditieux. Ou qui interdisent ce qui est défini comme pornographique ou obscène. Donc, déjà, ça, euh, je veux dire, moi, l'aspect pornographique ou obscène, j'embarque pas là-dedans. Propos sédicieux. Est-ce que quelqu'un qui dit qu'on devrait euh, annexer le Québec aux États-Unis, est-ce que c'est un propos séditieux, ça? Je, ça me paraît euh, je sais pas, ça, ça c'est quelque chose qui me paraît assez capoté. Le secret d'État, ça, je peux comprendre qu'on euh, n'inclut pas dans la liberté d'expression, par exemple, quelqu'un qui divulguerait des informations qui pourraient mettre en péril euh, la paix, par exemple, ou des, des, des trucs comme ça. ça. Ça, ça rentre dans les choses où je me dis, bon, OK, pareil, ça, je peux comprendre jusqu'à une certaine limite, puis encore, vous voyez, je le dis, puis je ne suis même pas sûr. Ces restrictions ont souvent, selon les circonstances, et les pays, été atténuées depuis le 19e siècle. Parfois, elles ont été renforcées. Si elles ne sont pas toujours appliquées, les lois limitant la liberté d'expression représentent une épée de Damatelais sur la tête des dissidents et une incitation à l'autocensure. Une incitation à l'autocensure. Des formes anciennes de délits d'opinion ont été remises à la mode sous le couvert de prétextes nouveaux comme la rectitude politique antisexiste ou la lutte antiraciste. La propagande haineuse et la contestation de la Shoah, donc le génocide juif, figurent parmi les nouveaux délits d'opinion. Seuls, aux États -Unis y ont échappé, seuls les États-Unis y ont échappé grâce au premier amendement de la Constitution. Dans d'autres pays, dont le Canada, des gens ont été envoyés en prison pour avoir défendu des opinions contraires à l'orthodoxie officielle. Le livre d'Adolf Hitler n'a pu être publié en France qu'avec l'addition par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 juillet 1979 d'un avertissement moralisateur de 11 pages Destiné aux lecteurs trop idiots pour ne pas voir dans ce livre autre chose qu'un fatra d'hypothèses simplistes et d'opinions primaires. Autrement dit, ce que le mieux est en train de dire, c'est Vous n'avez pas besoin de faire ça. Les, les, ça revient à ce que je disais par rapport aux conséquences. Parce que là, c'est Oui, mais si ça tombe dans les mains d'un jeune esservolé et tout ça, ben ça arrivera. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça arrivera. Mais le principe comme tel est plus important que les accidents de parcours qui peuvent arriver lorsqu'on laisse les gens libres. Dans sa défense classique de la liberté d'expression, John Stuart Mill, qui est un philosophe dont on a déjà parlé dans le podcast quand même, assez souvent, que la volonté naïve d'interdire seulement les idées fausses implique que nous connaissons la vérité a priori sans qu'il soit besoin de débat. Indispensable à la recherche de la vérité, la liberté d'expression représente aussi une condition nécessaire de la confiance que l'on accorde à des hypothèses dont on n'a pas le temps ou la capacité de vérifier le bien fondé, mais qui apparaissent vraisemblable, vraisemblables pour la simple raison que les opinions contraires ne passent pas le test des débats libres. Comme ceux qui jadis ne connaissaient pas le truc du mât qui monte à l'horizon de la mer ou de l'ombre ronde de la Terre sur la Lune, nos contemporains qui n'ont jamais analysé les images satellites ont quelques raisons de croire que la Terre est ronde parce que n'importe qui qui est libre de le contester N'importe qui est libre de le contester et personne n'a vraiment réussi. Quelles raisons auront donc nos enfants de croire en la réalité de la Shoah après quelques décennies de suppression coercitive de l'opinion opposée? Ça, c'est intéressant. C est ce qu'il est, qu est en train de dire, c'est que quand vous censurez des gens... Là, au nom de la... Il faut lutter contre les, les trucs faux, etc., la désinformation, etc. Qu'est-ce que vous faites en réalité? C'est un, un point que j'ai souvent amené de l'avant. C'est que vous légitimez ces trucs-là dans l'esprit des gens qui cherchent des trucs, euh, alter, des explications alternatives, parce que vous les empêchez de constater qu'il y a déjà des gens qui ont tenu ces types de propos-là et que ça n'a jamais réussi à s'imposer, à faire l'unanimité, parce que c'est faux. C'est faux, tout simplement. L'interprétation des lois sur la littérature haineuse ou raciste est indéfiniment extensible, selon les circonstances de temps et de lieu, selon les passions de la foule ou l'arbitraire des gouvernants. Au Bangladesh, de la Dèche, un livre de la romancière Taslima Nasrin a été interdit pour incitation à la haine interconfessionnelle et son auteur frappé d'une fatwa par un groupe de tyrans barbus. Au Canada, on a entendu des voix demander, heureusement sans succès jusqu'à maintenant, le recours aux lois sur la littérature haineuse contre des contenteurs du nationalisme québécois. Combien de fois des textes d'apparence anodine n'ont-ils pas été conçus, interprétés ou manipulés par l'État de manière à renforcer l'arsenal des classes dirigeantes contre la liberté d'expression? Les lois contre la diffamation l'illustre, La partie visible de l'iceberg apparaît dans le cas de Robert Maxwell. Dirigeant d'entreprise véreux, mort en novembre 1991. Après avoir réussi des années durant à faire taire ses dénonciateurs, le silence sur ses tractations frauduleuses s'explique par les menaces de poursuites en diffamation qui assénaient à quiconque s'intéressait à ses affaires par le fait que personne ne se sentait capable de supporter le coup d'un procès contre le célèbre Richard. Ça, c'est intéressant. Lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand, quand vous protégez. Euh, quand vous y allez de loi comme ça, là, contre la diffamation, vous n'avez pas le droit de diffamer, vous allez c'est une atteinte à la réputation, ce que vous faites, c'est que vous augmentez d'une certaine manière la, le, le, vous augmentez l'incitation ou la probabilité que des gens soient des fraudeurs, des voleurs, etc. Parce que ceux qui vont dénoncer et qui vont amener le doute dans l'opinion dans, dans publique, eux, vont se faire accuser de diffamation et donc, ne voulant pas aller là, vont s'auto-censurer. Ben ça, c'est une opinion qu'on n'entend pas souvent, qui, euh, qui est soulevée ici par Pierre Lemieux. Comme l'État s'intéresse à tous les domaines de la vie, que le secteur public évince le contractuel, la dynamique actuelle pointe vers des limitations croissantes de liberté d'expression. C'est exactement ce que je disais. C'est le fait que comme les tentacules de l'État pénètrent de plus en plus rapidement partout et sur toutes les sphères de la société, si vous avez comme principe que ah ben là c'est un lieu de l'État, l'État fait ce qu'il veut. Comment l'État fait ce qu'il veut? Dans le fond, vous êtes en train de dire que dans un système où l'État serait partout, il n'y aurait plus aucune liberté d'expression. C'est ça que vous voulez dire? Bon, merci. On s'en doutait, mais merci de le confirmer. Plus dangereuses peut-être que les lois créant les délits d'expression caractérisés sont les pouvoirs informels ou indirects dont l'État dispose pour étouffer les opinions dissidentes. L'astuce ne date pas d'hier. Juste avant la guerre civile américaine, le gouvernement fédéral empêchait la diffusion de la littérature anti-esclavagiste par la Poste. Durant les hostilités, le ministre de la Poste signait l'arrêt de mort de journaux opposés à la guerre en interdisant leur distribution. Ah ouais, ben oui, mais c'était contre les valeurs du gouvernement. Il a bel droit, c'est sa poste à lui. Ah, oh, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Ben, c'est pas pareil. C'est qui qui décide ce qui est pareil ou pas? Après la guerre, le gouvernement américain criminalisa la distribution postale de littérature obscène, incluant la publicité pour la, les, la régulation des, des naissances afin de stopper la diffusion populaire de journaux radicaux. Une loi britannique de 1819 frappait d'une taxe de 6 pence tout journal politique vendu moins d'un 4 pence et d'une périodicité plus fréquente que mensuelle. Ce ne sont pas tous les journaux qui, comme poor, le Poor Man Guardian, désobéirent à la loi, même s'ils étaient beaucoup plus fragiles de défier l'État à l'époque où ils ne disposaient pas des moyens multiples de quadrillage administratif actuel. Et là, on voit que... Ça a quand même été écrit il y a quelques années, mais écoutez ce qu'il dit. Je pense que c'est vraiment important. Si la presse écrite échappe aujourd'hui au contrôle minutieux de l'État, les chaînes de radio et de la télévision, même privées, vivent sous le carcan de réglementations pointilleuses et sous la menace constante de, per de perdre leur permis d'exploitation. La réglementation de la publicité sert fréquemment à limiter la liberté d'expression des sociétés commerciales. C'est écrit en 1999. Je m'excuse si cette phrase-là, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la pandémie. La réglementation de la publicité sert fréquemment à limiter la liberté d'expression des sociétés commerciales. Les lois portant sur les dépenses électorales et sur le financement des partis politiques interdisent à des particuliers ou des associations de participer librement aux débats politiques. C'est tout le quadrillage administratif qui prête son renfort au contrôle étatique de la liberté d'expression. Il est souvent prudent de ne pas aliéner l'administration à qui vous devez une telle autorisation, tel privilège ou telle tolérance. Quand les contrôles administratifs ne suffisent pas, la richesse du trésor public y pallie. Comment critiquer celui dont vous attendez une subvention ou un contrat? Une défense absolutiste de la liberté d'expression, comme l'est la défense libertarienne, n'implique pas que son exercice doit être déchaîné. Car l'exercice de la liberté d'expression est naturellement limité par les droits de propriété. On est libre de dire ce qu'on veut, mais pas dans le salon de n'importe qui, et pas en utilisant les ressources de ceux qui ne sont pas d'accord. De plus, des règles informelles et des pressions sociales limitent de facto l'exercice d'une liberté d'expression, qui serait de juré absolu. On ne fait pas de déclaration publique contre ses amis, et si on choisit de critiquer publiquement son patron, ses clients ou d'autres associés contractuels, c'est à ses risques et périls. On peut parler la langue qu'on veut et comme on le veut, mais chacun a intérêt à être écouté et compris. Ces limites privées, privées à la liberté d'expression sont aux limitations publiques, ce que les pressions sociales sont aux prisons de l'État. Dans le premier cas, on peut passer outre, quitte à ne plus lui bénéficier de la collaboration volontaire de certains, dans le second, des bruits de bottes retentiront parce que l'exercice de la liberté d'expression est nécessairement limité par des considérations de propriété et de bon voisinage. La renaissance d'un droit absolu demeure socialement efficace. En substituant des contraintes légales formelles aux règles informelles et aux pressions de la société, l'État administratif a-t-il favorisé certaines formes de liberté d'expression? Peut-être. On est plus libre de parler de sexe aujourd'hui qu'au 19e siècle. Et les syndiqués peuvent impunément critiquer leurs patrons. Mais parallèlement à cette diversité qui s'exprime dans la vie privée, il y a des relations contractuelles, les lois et le contrôle étatique limitent sans cesse la liberté d'expression dans les affaires publiques, comme nous l'avons entrevu plus haut. Alors que l'État devrait favoriser les libertés publiques et laisser faire des gens qui s'imposent volontairement des contraintes dans leurs relations privées, il mine la liberté publique tout en prétendant supprimer les limites privées. Et comme l'État s'intéresse à tous les domaines de la vie et que le public évince le contractuel, la dynamique actuelle pointe vers les limitations croissantes de la liberté d'expression. Écoutez, écoutez la dernière phrase, puis on va se laisser après ça. Les tentatives de contrôler et de censurer Internet en font foi. Aux États-Unis, on invoque le prétexte de la pornographie, meilleur moyen pour contourner le Premier Amendement. Dans d'autres circonstances et d'autres pays, on prendra le prétexte de la sécurité publique ou de la sûreté de l'État. Les prétextes changent, mais la tyrannie administrative avance partout où elle ne rencontre pas d'obstacle majeur. Il est urgent d'y mettre frein. » Fin du texte. Pierre Lemieux, 1999 Écoutez, c'est criant d'actualité, ce texte-là. Il pourrait être republié aujourd'hui en changeant deux, trois petits exemples ou deux, trois petites réflexions, puis on serait exactement dans la même situation. Exactement dans la même situation. C'est assez. Euh, C'est assez particulier. C'est assez particulier de voir que. Regardez la qualité de, de, de l'argumentation de Pierre Lemieux. Regardez la, la profondeur des arguments, euh, toute la considération qu'il y a pour le fonctionnement organique de la société. Mettez ça en parallèle avec les christines niaiseries qui se répètent du genre « Ouais, mais là, c'est le lieu du gouvernement. Le gouvernement, il peut bien faire ce qu'il veut. » Ben oui, ben oui, le gouvernement peut bien faire ce qu'il veut. Mais tu parles d'une phrase d'abruti, « Le gouvernement peut bien faire ce qu'il veut. » Pensez-y, pensez deux secondes à cette phrase-là. « Le gouvernement peut bien faire ce qu'il veut. » Non, le gouvernement ne peut pas bien faire ce qu'il veut. Il, il s'est doté lui-même de chartes de droits et libertés de la personne. Des gens qui ont eu un éclair de génie un jour se sont dit « Hey, les clowns qui vont nous succéder un jour, là, ils vont vouloir empiéter sur les droits humains et sur les libertés intrinsèques et naturelles des gens. » Il faut essayer d'en chasser ça quelque part, parce que si on le fait pas, un moment il y a des imbéciles qui vont arriver, puis ils vont en abuser. Ah oh oui, puis ça commence toujours avec, ah oh, ben là, on va faire interdire des discours néo-nazis, ou je sais pas moi, pro-vie, ou je sais pas quoi, puis là, ben, tu t'arranges pour prendre des exemples qui font socialement consensus, où il y a pas grand monde qui va vouloir aller au bat pour défendre le droit de ces gens-là à s'exprimer. Mais ça, c'est le début. Là. Ça, c'est le début. Là. Comme avec l'histoire de la lutte contre la désinformation, tout ça, ben oui, ça commence en ciblant des gens complètement crackpots qui fabriquent des faux vidéos euh, de, 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 de propagande ou de de désinformation. Tu te dis ouais, c'est un peu c'est c'est un peu inquiétant, tu sais, toute cette, euh, cette ces, ces, ces fake news là puis tout ça, mais ça finit avec des gens qui sont mis sous le carreau pour la simple la simple et bonne raison qui ont critiqué le gouvernement. Le fait, c'est ça la différence entre quelqu'un qui est de mon approche et de l'approche, j'imagine, des gens qui écoutent, et d'autres approches, c'est qu'il ne faut jamais faire confiance à l'État. Jamais, jamais, jamais. Je le disais dans un tweet ironique là-dessus, l'État, c'est comme un chien qui goûte au sang. Un chien qui goûte au sang, il va vouloir y regoûter. Mais l'État qui goûte au contrôle, à la privation à la violation des droits et libertés, il va vouloir leur faire. Il va vouloir leur faire. Et le meilleur moyen d'y faire une cure de désintoxication, c'est de ne tolérer aucun écart à ça. Je dis, je reprends, je conclus là-dessus, mais je reprends la, la, même, la, 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 la même analogie. Si vous considérez que toute personne a le droit à un procès juste et équitable et un avocat, ben, si vous commencez à dire Ouais, wow, ben Guy Turcotte, lui, euh, moi, un euh, gars qui tue ses deux enfants, là, Chris, je te mettrais une balle à ça, puis euh, je te crisserais ça en prison, pas de, pas de procès. OK, ça c'est le premier. Mais là, la ligne est où, là? Ça va, après ça, c'est qui? Là? Qui d'autre qui a le droit de ne pas avoir d'avocat, ou qui n'a pas le droit d'en avoir un plutôt, et à qui on va, on va à, qui on, à qui on va exécuter ou qu'on va envoyer en prison, pas de procès? Dites-nous ça, là. Ah oh, ben là, franchement, c'était juste pour lui. Ouais. Pour toi, c'était juste pour lui. Mais c'est ça le, 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 le problème de l'arbitraire. Pour quelqu'un d'autre, ça va être quelqu'un, ça va être d'autres mondes. Pour des affaires que là, tu ne seras pas d'accord. là, tu vas te dire Ben, voyons, c'est pas de petit inhumain, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'étais pour ça, mais juste pour Luca rocco Magnata. Ah, moi, je suis pour la liberté d'expression. Oui, oui, c'est vraiment important. Mais sauf les pro-Vis, eux autres qu'on ont lui ferme la gueule et qui aille ailleurs, là, qui qu se louent un sous-sol d'église quelque part et qui fasse ça là. Ouais. Mais ça va être qui après ça va être qui après c'est ça la réalité c'est ça la réalité la triste réalité c'est elle merci d'avoir été à l'écoute j'espère que vous avez apprécié le podcast on se reparle bientôt pour euh, le livre de Sarah Marquis et euh, ben, merci d'avoir été là Ciao